0: Yes, då var vi i gang igjen med episode 2 om dette her tema. I løpet av disse tre episoderne her, så er det noen ting som jeg kommer til å repetere flere ganger. Men eh, som jeg har sagt før, ikke bli leidig av den grund Det er bare fordi at når man hører en ting flere ganger, så øker den tingen sjansen for å fange oppmerksomheten din i situasjoner i, eh, i livet ditt sammen. Eh, så ikke bli leidig om du blir repetert. Bare tenk at hm, denne informasjonen den er ekstra viktig så evolusjonær mismatch sant? det innebærer jo ofte for oss mennesker at vi har en kropp med diverse systemer som ikke er i stand til å utvikle seg like fort som hjernen vår er i stand til å utvikle omgivelsene våre hjernen selv den hänger med med sin enorme kapacitet i neokortex og det er den som har sørget for den her eksponensielt raske endringen i omgivelsene den kan mye och har en enorm kapacitet men blir likväl gärna förvirrad av gården kroppen reagere på tanken av dens. Samhäl. Kroppen är kissant att veta nå så härlig om koren eh, är eller vad som sker, antänd den hjärnan forteller den genom utskiljning av diverse kemikalier som acetylkolin och dopamin och adrenalin och så vidare. Det er mange situasjoner i det moderne daglige som potensielt kan trigge fight-or-fly-transponsen hos oss mennesker, men som ikke nødvendigvis har noen som helst med faktisk overlevelse å gjøre. Vi har endret habitatet vår drastisk siden vi levde på safanen gjennom pleostesin-tiden. Der skjedde det ikke så mye i forhold til i dag, hvis vi er Men... Det som skedde skedde definitivt när det skedde och man brukte absolut all vår kapacitet på det. Det kan nog kallas för mindfuld. Allt som skedde med oss hade med oss att göra och det var kunn det som skedde där du var som hade möjlighet för att påverka den. Det var svårt få individer i din omgangskrets som hade möjligheten för att göra någonting med uppfattningen den i förhåll till vad det är idag. Sant? Det var sällsakt faror som lyssnade närmare på det, men sidan med kunna benyta all vår kapasitet til det som skjedde i dette miljøet, siden vi ikke visste om noe annet, så hadde vi god kjennskap og rimelig god kontroll på det som foregikk der, sant? altså vi visste jo alt om det du vet jo hvor interesserte mennesker er i informasjon, det kan du bare tenke når du hører et pling på, på telefonen, hvor interessert du er å finne ut det, tenk hvis alle oppmerksomheten din handler om nabolaget ditt, tenk så mye i det særlige visst om det som skjedde der, alt fra vær til fuglene, dyr årstider og liksom hva som var digg og, og viktig å gjøre og alt sånt sånt. Vi visste hva for noen forhåndsregler vi skulle ta, og hvordan vi skulle begrense vår eksponering av farlige situasjoner. Og fight-or-flight-responsen, den var oftere ekte når han var der, sant, i forhold til i jeg sier ofte fordi det med sikkert ytter hver som ble flinkere til det var sosiale så var det ikke sånn at vi bare var sånn oh, kom på med ja, kom på ja vi kranglet jo også og vi hadde jo liksom intriger det, sånt. Så det var ikke bare, det er ikke helt svart kvitt dette men i alle fall så hade vi ikke så mye styr som vi har i dag da. liksom, jeg fikk en melding i dag og det var bara den emojin. emoji'en altså. så tror man liksom at den person har vært frekk mens egentlig så vil den personen bare være snill, sånn altså, at vi tolker mye mer og vi i stand til å liksom skape den her fight-or-flight-responsen ut av vår egen tolkning av det som skjer da. Mye, mye oftere. Og det er jo fordi at vi blir mer eksponert. All information som vi hadde tilgjengelig, det var den med klarte å observere og tenke oss det samt den med fikk høre fra de andre menneskene som vi kjente, sant? Det var ikke noen på TV som ikke kjente som kunne gi oss noen informasjon som vi bare, wow, helt satt ut av, sant? Det, det, det var ikke sånn. Det var bare de folket der. Og vi kan du se for oss at det var viktig å lytte da til andres erfaringer og få med seg de kulturelle historiene som ble fortalt om fenomener typiske for nærmåde i, i, i det miljøet vårt. Og i Norge er det jo fremdeles noen som forteller ungene sine at det bor et troll i fossen. Hvorfor det? For å unngå at barnet ferdes der og ender mer drukner. Det gjør ikke verre. Og etter hvert som da ungene ble eldre, så endrer jo disse historiene seg og det ble viktigere å fortelle om kor andre farer befant seg, sant? Og hvor det lønte seg å være forsiktig. Og det lønte seg også selvfølgelig å få med seg kor, og hvor og hvordan de kunne få tak i mat, vann andre nødvendige og nyttige ressurser. Men vi visste ingenting om hva som befant seg bortanfor det arealet beina våre kunne ta oss. Men vi visste absolutt alt om det som var innenfor birådet området. I dag derimot, då da kan vi potensielt sett vite alt om hva som finnes, hver eneste minste sted der det finnes mennesker, sant? Det de viser oss fra det som de er kan vecka følelser i oss som for vårt indre system som ikke har øyne og som ikke vet at kilden er en kjerm eller en høytaler, at det kan oppleves som like ekte som om det er noe som skjedde i ditt elskede nærmiljø, som du har så god kontroll på og som opptar all din kapacitet. Men är med på den? En ekte hendelse som når noen dør i ulykker kan oppleves lika ekte for kroppen din og dens produktion av diverse kjemikalier som når en fantasikarakter dør i din favoritserie for kroppen hadde skjedd en alvorlig hendelse med en av de i flokken din som du känner og det fortjener sin passende følelsesmessige konsekvens og reaktion. Men vet ju forskjellen på disse to tingene her, og klarer som regel å komme oss tilbake til realiteten vår innenfor rimelighetens grenser. Det er var det at det er så mange sånne triggerer rundt oss nå, i forhold til før, at de begynner å overlappe hverandre, og vi får ikke de pauserne innimellom som gör at vi naturlig havner tilbake i homeostasis og det er intensiteten med opplevelse i amygdala som bestemmer hvor alvorlig den reaksjonen her skal oppfattes på individnivå sammen. Og med og forskjellige, noen er ekstra følsomme og reagerer mye og lenge, mens andre reagerer mindre og kortere. Men det er amygdala, hvor heavy beskjed med eh til amygdala som bestemmer hvor stressa og hvor mye av den her stressresponsen ehm hur mycket den ska utgöra for tillståndet våra. Och de som reagerar mycket, de binder ju då händelsen ännu närmare till sin egen realitet än de som är icke lika sensitiva. Och när amygdala reagerar starkt så ger den oss en mer intens upplevelse av det som uppfattas. Och det sker genom genom en starkare produktion av de kemikalierna. Vi de som känner till responsen. respons, och kan veta om detta här utan att hjälpa oss. Sant? Åh, oh, jeg ble stresset. Åh, oh, nå vet jeg at jeg ble, oh, jeg ble så jævlig stresset nå. Men vi tar oss tid til å tenke over det, sant? og lage en modell for oss selv som inneholder denne information i forhold til oss selv, så er vi i bedre stand til å responsen. Og vi kan skjønne igen och og skjønne hvordan vi kan komme oss tilbake til homostasis, der kroppen kan betjene hjernens ønsker på den beste måten sånt. Det är helt grejt att vi stressar och är sint och ledsig allt det där, det är inte det det handlar om. Det handlar om hur mycket kapacitet disse känslorna eh ska få för mig se oss färdige med det, att bevega oss vidare i livet, så han. Och en grundt att det är en fördel att bli färdig med dessa tingena här, det är att det är svårt att få till noe när en är i det sin negativa tillstånd, alltså när man eller rädd eller stressad det er ikke den tilstanden lettest å være kreativ eller tenke over hvordan man kan få det bedre i livet vårt. Fokuset er veldig snevert i denne tilstanden. Det handler stort sett om hva som er årsaken til at vi er lei, sint eller redd. Sant? Noen på TV er dødd. En bil snek i køen. Hva vil min si til at jeg ikke får gjort det jeg ska Lei, sint, redd. Sant? For kroppen er en ekte trussel for din tilværelse i ditt miljø. Det är ganske allt oppslukende. O underbevisst så vil vi då igjen lete etter ting i miljøet som bekrefter og forsterker følelsen vår når mer er i Då tilsammen. det ikke så god plass til å legge merke til positive ting. Mens nå er jeg glad derimot, da åpner kapasiteten seg. Det er sig å si hei og smile til noen. Ideer kommer til deg om hva du kan gjøre for å få til noe bedre. Sant? Og du får lyst til å investere i fremtiden. Du legger märke til positive ting i omgivelsene dine. Og vi kan tildele produktionen av de negative Følelsene våre er en passende mengde kapasitet før tänke tenker at det nå får være nok, sant vel? For i denne negative stilstanden som kroppen opplever som en fare for deg, så beveger oss ut av homostatis for å kunna gi kapasitet de tingene som er väldigt viktige for å overleve her i nye sammen så något med senare än kan gå tillbaka till homeostas status och återuppta vid likhållna till sån med tålestress i korta drag. Det står till och med på i leksikon att det, det kan vara att är skönt i korta drag. Men i längden börjar det att slita på de olika systemen som är tränge för att fungera. Systemen, de jobbar ju jo sammen så att kroppen kan fungera som en enhet, sant? Och det vet jag att du vet, men tänk lite över det för det är nog en annan och vita det. Vi som tänker, oj oh shit nå er jeg den tilstanden, nå begynner det systemet og jeg kanskje har dette systemet ut og kjører så lenge for da begynner det å komme andre konsekvenser eller andre ikke dette eh, uh, du vet hva jeg mener systemene de jobber sammen du vet det, men tänk på det en bil har også systemer som jobber sammen men hvis du kobler ut et system for eksempel kjølesystemet Då tar det jo ikke lang tid før hele motoren havererer og Då er hele funktionen som bilen er meint for å utføre borte. En fungerende bil er i det som kalles for mekanisk homeostasis. Et ødelagt kjølesstem som skal regulere temperaturen i motoren, så at den er innenfor visse øvre og nedre grenser, tar den ut av mekanisk homeostasis. homeostasis. Når det ene systemet er ute for lenge, så går det altså på bekostning av hele bilen. Den overopphetes og På en bil så skjer det der veldig raskt, sant? siden den ikke er i nærheten av å være så kompleks som kroppen er. En kropp fortsetter å leve, selv om man er stresset, eh, men skjer det for ofte og for mye og for lenge, så vil også kroppen sakte men sikkert miste kapasitet og funksjonalitet. Sant? Systemene slites ut, Systemen i kroppen är jo bygd opp av blant annet organer och kjertler og sånne som er tilkoblet hverandre. Og det er jo kjertlene og organene som produserer kemikalier och sender beskjed og, og sånn som det. Og allt dette her er jo bygd opp av forskjellige celler som gör at kjertlene og organene fungerer. Og inne i cellene, inni hver eneste celler i kroppen utenom blodceller er det vel, så befinner jo genene seg. DNA vårt. Og de reagerer i forhold til hvordan omgivelsene oppfattes av den personen som har kroppen. Og det gör det vi å gi om å produsere diverse proteiner som gjensetter i gang andre prosesser. Organene, cellene og DNA selv, de ser jo ikke hva som skjer. De reagerer på signalene som personen som har cellene sender de når den personen opplever noe i sine omgivelser. Og det er ikke det som skjer med personen DNA responderer på. Det er hvordan personen oppfatter det som skjer. Og det det viktig å huske på. Derfor repeterer jeg det mange ganger. Vi er vi har en sterk hjerne som kan overbevise kroppen om at det forekommer trusler hele tiden, og at det aldrig stopper. Kronisk stress kallas det. En tilstand der kroppen ikke klarer å komme tilbake i homostasis. Vi må tilbake i homostasis for at ikke stresset skal utvikle seg til plager som går ut over hele kroppen. Akkurat som det lønner seg å fikse kjølesystemet i bilen før det fører til motorhavari. Er du stresset över tid, så får du kanske høyt blodtrykk. Og det høye blodtrykket, det kommer av kjemikaliene som blir produsert eller ikke produsert i kroppen. Og de blir jo produsert eller ikke produsert basert på din oppfattelse av hva som skjer rundt deg og hva du gjør med kroppen din. Både høyt og lavt blodtrykk er ute av homostase, sant? Og da er jo selvfølgelig løsningen for noen medisiner og sånt som kan komme inn igjen i homostasis for normalt blodtrykk, sant? Men kanskje det kan være nok å, å, å tenke faktisk, og finne en måte å gå ut av stress på. Normalt blodtrykk, da er du i homostasis. Feber, ut av homostasis. Normalt temperatur, da er du i homostasis. Blodsukker, magesyre, ketose, melatonin og serotonin, og herregud, det finns en hel drøss av systemer og hormoner og funksjoner som sørger for at hele kroppen er i homeostasis og kan fungere. Og hvis du tror en bilmotor med olje, kjøling og drivstof og pakninger og tannhjul er kompleks, så kan du bli svimmel av å lese om hvor kompleks det her er i kroppene våre homeostasis er den gyllene middelveien der systemene fungerer optimalt i etterforholdene. Det du opplever og føler i negativ forstand, trigger det sympatiske nervesystemet som sørger for at du skal kunne overleve her og nå. Og for å komme tilbake i homostasis, så må vi iverksette funksjonen som er styrt av det parasympatiske nervesystemet. Og vi tar ofte for gitt at det skal skje av seg selv, fordi det er det, det, det som er meningen Og det, det er sånn det funker fra naturens sida Vi blir ferdige med det sant? Men i miljøet vi lever i Er det unormalt mange faktorer Som kan trigger stress därför kan det lønne seg opp Og trene egenskapen och komma ut av stress Opp til et nivå som matcher Mengden strekt stressfaktorer Som vi blir utsatt for i miljøet vårt sant? Blir mer utsatt for stress Vil det lønne seg å trene opp motparten Sånn at dette her balanserer seg ut og både stress og hvile er i utgangspunktet sant? ikke ting som vi styrer selv. Det er styrt av det autonome nervesystemet, som er auto til selv. Det, det fikser seg selv, det er det det betyr. Det skal skje automatisk i forhold til omgivelsene. For omgivelsene, det som skjedde i omgivelsene, hadde, ofte, hadde tidligere, når vi bodde på savannen i pleiostesin, så det var det väldigt veldig tilsvarende. Sant vel? Det vi reagerte på var det som skjedde. Sånn. Sånn er det ikke lenger. Vi må finne ut hvordan vi kan jevne dette här ut. Og kan vi finna en kode som simulerer for DNA vårt at det er fred og fordragelighet på gang, så kan det jevne ut denne overeksponeringen av stresstrigere som vi blir utsatt for. Men kan finne denne metoden, skape noe synapsogenesis, og så jobbe for å gjøre disse synapsekoblingene for aktiveringen av det parasympatiske nervesystemet, til å bli mer robuste, nærmest like automatiske som de som aktiverer stressresponsen. Samuel. Og det kan hjelpe oss å få den komplekse kroppen vår til å tjene den komplekse hjernen vår i det komplekse miljøet vårt som har lagt for oss selv, på en mer nyttig måte enn om å overlate det til tilfeldighetene. Og for å vite hvordan vi kommer oss ut av stressresponsen, ser ju det jo nyttig å vite hvordan det er å være der, og hvordan det skjer. For først når vi kjenner igjen symptomene, så kan vi gjøre noe med dette her. Helt, altså, det er jo da vi kjenner igjen. Hvis vi da kjenner igjen, så er det at nå er jeg stresset. Vent litt. Bare... Sånn så gjør du den tingen, så du vet funke for å ta deg ut av det. Oppdag det. Gjør koden for å motvirke det. Så helt konkret, så er det altså følgende som skjer når man aktiverer fight-or-flight-responsen og blir stresset. Når en person opplever noe i sine oppgivelser, eller i fantasien, som oppfattes som noe truerne, kan en enn så er det amygdala, følelsesenter i hjernen, som reagerer. Den trigger en respons i hypotalamus, som er liksom den overordnede senter for det autonome nervosystemet og for hormonsystemet. Og det autonome nervosystemet styrer både det sympatiske nervosystemet, som vi verksetter stressresponsen, og det parasympatiske nervosystemet, som tar kroppen tilbake i homostasis. Nesten samtidig som trusselen eller faren, av amygdala, så aktiveres binyrene via det sympatiske nervesystemet, altså fight-to-flight eh, stresset, og begynner å frigjøre hormonet epinefrin og norepinefrin som også då er adrenalin eller noradrenalin. Jeg vet ikke hvorfor det er to på deg. Og det er det adrenalin som gir den umiddelbare responsen. Sant? Den du kan kjenne med en gang. Den som gjør at det går kaldt opp i øynene deg og hårene reiser seg på ryggen. Responsen i hypotalamus den aktivere hypofysen som sitter like under dette. Finner jeg et kart over hjernen, så ser du disse tingene hvor det er henne. Det kan hjälpa. Och då er det altså sekresjon av et hormon som heter ACTH. Adrenokortikotropic hormon som forekommer. Og hovedoppgaven til ACTH, det er å för att produktionen av kortisol kommer i gang. Og kortisol som landet har öka blodtryck och blodsocker samtidigt som det undertrycker immunsystemet bruker lite längre tid på att komma igång än den här omedelbara responsen som adrenalin ger. Men i alla fall, ökt blodtryck och blodsocker gör det möjligt att transportera masse blod ut till musklerna, Blod som har höga värden av glukos i sig som gör att musklerna kan bruka mycket energi med en gång. det är därför du ska kan få faktiskt diabetes hvis du är stressad för att fordi at øh, epinefrin binder seg til leverceller og frier masse glukose i blodet, så går det rundt med høyt blodsukker Fordi at du er klar for å i disse muskler og, og få det på, sant? men det er jo ingen fare, du sitter i trafikken og, og stresser sammen uh, Så det kan du faktisk få diabetes av Uansett, mens kortisolen bygger seg opp, så sørger altså epinefrin og norepinefrin for at vi kan handle med en gang for å det den der responsen ryggmarksrefleksen. Og dette er noe av de tingene som umiddelbart skjer da. Hjertefrekvensen den går upp sant? Og du kan bli blek eller rødmussa i ansiktet, eller skiftet mellom de to. Mage og øvre tarmfunksjon bremse eller stanse fordøyelsen med en gang sammen. Har du tenkt over det? Er det noe med dårlige mager der ute? Hvis stresset, så kan du altså reversere dette der i ganske stor grad ved å ikke høre stressa. Innsnevring, og jeg sier ikke at dette er løsning for alle, så det, det finnes mye større problemer enn dette for, for dere som, som har virkelige mageproblemer. Innsnevring av blodkar i mange områder i kroppen som ikke trenger blod akkurat da. Det skjer jo selvfølgelig, og det kommer jo selvfølgelig i hjernen og i tarmerne, blant annet uvanlig mye energi blir frigjort for å være tilgjengelig om musklerne skulle trenge det til flyktet av å slås og du kan ju se for deg en antilope som springer fra i løva det frigjørs en del energi der kan man si og for å få den energin fram så trenger vi da en utviding av blodårene som går til musklerne ja. tårer og spyttproduksjon det er dempes eller skruser så det kan bli sånn tørr i munnen og sånt det er ikke fordi at tørr i munnen er en fordel men vi trenger ikke bruke energi på det akkurat nå kommer oss vekk, så kan vi begynne å lage spytt igjen. Pupillene utvider sig vi får redusert hørselsevne og tunnelsyn, som gör at vi kan fokusere nærmere på det som virkelig teller i øyeblikket, sant? Det, det er sånn, det er sånn typisk ting som de prøver å på film, sant? når noe skjer sånn dritfarlig, så ser du bare, så forsvinner lyden din i bakgrunnen, og du får tunnelsyn, og så prøver du liksom å ut akkurat hva er som er problemet, og hva kan jeg gjøre for å komme meg ut? Oppe på, på toppen av det hele da, så trenger vi jo, ökade ryggmärgsreflexer som gör oss istället att handla framför att tänka och vurdera på vad man ska göra. Så. Och allt det här, massa blod och øh, eh øh, energi i musklerna som sånn, kan få det att man börja skälva samt väl man blir och mer än og så har du östrogen og testosteron som bidrar, kortisol slenger seg på et hvert sammen med dopamin og serotonin. Dopamin sørger for den man føler at man blir belønnet for denne tilsammen, sant? for det skal jo selvfølgelig være herlig å overleve. Og på kort sikt så er ikke dette usynt. Stresset litt, og så ferdig med det, god ting. Men når du ikke klarer å komme det, så sliter systemet for mye. Sant? Det kan ikke være uten uten tarmfunksjon, uten fordøyelse lenger og uten immunsystem, det sier seg selv uh, en adrenalinjunkie, han ville sette pris på denne koktailen og de tingene som skjer men ikke den som er kronisk stresset han sliter på grunn av det blodpumpes armene, beina og skjeven sånn at vi kan løpe og slåss og har du noensinne kjent at skjeven liksom, stramer seg når du blir ordentlig sint eller stresset det er jo blod som pumpes inn i området så at du skal kunne bita fra deg bokstavlig talt Eh, og blodet, det hentes jo fra andre organer som vi sa som ikke er viktig i denne situasjonen blant annet hjernen og i denne situasjonen her så er det altså nok å reagere via ryggmarksrefleksen den evolusjonære funksjonen bak er at det er eh, ikke tid til å tenke de som tenkte for mye de er der ikke lenger samtidig så vil jo også blodet bli sjokkere og denne koalegogen koagulasjons-egenskapene øker for at ska skal unngå store blodtap ved eventuelle skader i forbindelse med den her flykten eller kampen da. Og mye det dette her ble jo sagt til Länge før vi ble noe som lignet på mennesker. Forløpene til disse reaksjonene kommer fra mye tidligere stadier, men sakte men sikkert så er de altså blitt raffinert og tilpasset vårt behov i vårt miljø på savannen i pliustesintiden. Takk? Og bildet vi kan danne oss av hvor denne funktionen kommer fra, og hva den har sørget for, det er den som er nyttig for oss å vite, og som gör det lettere å bruka fornuften vår til å kjenne som skjer, i stedet att at den bare reagerer. Og det var det fysiske, sant? men vi vet også at det, det psykiske og emosjonelle påvirker seg av denne tilstanden her. Ryggmagsrefleksen gör det vanskelig å regulere følelsene våre. Vi reagerer mer, og det gjør om også emotionellt vi sånn, kan bli sint for eksempel fokuset vårt smalende om vi søker etter hva det er som kan være årsaken til denne tilstanden her sant? når vi blir redde se for dig at du er alene i skogen midt på natten milevis for folk eller kanskje nok at det er 150 meter men eh, se for deg at du hører en lyd som du ikke kan identifisere hvor er fokuset ditt da mest sannsynlig så søker oppmerksomheten mot hva det er som lagt i den lyden om det er farlig for dig og hvordan det kan komme dig i sikkerhet og så begynner man å se for oss det verste. Det er en ulv, det er en bjørn, det er en troll, sa han vel. Fantasien løper løpsk, det ska ju motivere oss enda mer til å komme oss i sikkerhet, sa han vel. Eh, og dette er en tilstand som vi forbinder med å tenke over livets store spørsmål, eller kan vi skal kjøpe til Tante Ågå til jul. Vi krymper fokuset vårt det som gjelder her og nå, slik at vi har muligheten for å kunne tenke over livets store spørsmål og feire jul med Tante Ågå senere når denne faren er over, og du er tilbake i homostasis, sa sinneutbrudd og voldelige utbrudd har høyere potensial for å se når vi er stresser. og stress over lenge tid gjør personer med høy emotionell reaktivitet veldig utsatt for angst og, og aggression vi føler med mangelig kontroll og mist oversikten når vi er i denne stresset fordi vi har tunnelsyn og vi er innsnevret fokus med får ikke med oss det store bildet samtidig så vil med vi søke oppmerksomheten mot negativ stimuli sammen. vi vil prøve å bekrefte det som skjer, som blir enda mer motivert til å komme oss vekk, og situasjoner vil ofta oppfattes og tolkas negativt framfor positivt begger blir halvtomt og det er nyttig for oss i en overlevelses på savannen for å se for oss som kan skje det skal motivere oss til å handle med ryggmarksrefleksen sammen. alt blir mer spontant og reaktivt å tolka andre menneskers handlinger negativt er også en effekt av å være stresset så sånn. dopamin i den här koktailen, den skal ju motiveras till att oskadlig och trusseln på ett eller annat sätt, Den som upplever, vad ska man säga si, og vad ska man göra med den personen som var. Och du ser en bil så snik "Åh fan, han vill säg jag ska bara ut av bilen jeg. Neste lysskå så bara sagt, "Tablambla." Så man, det är som man sånn börjar tänke. Det förstärker ju situationen. Och detta är en av de störste orsakerna till att stressa mennesker reagerar aggressivt i enkla situationer og at de som sliter med å kvitte seg med stress, etter hvert risikere å pådre seg angst. Sånt. Og alt dette fungerer som det gjør, fordi det var det som gjorde at flest overlevde farene i miljøet der vi kommer fra, den afrikanske savannen i tiden. Sånn, sånn ligger det altså an enkelt förklarat om det är ju väldigt mycket mer komplicerat än sånn det här men sån kan det att förstå i alla fall. Och tänk lite över i dessa processer, det är både det fysiske og emotionella där. Hvis du känner någon av dig igen? Har du känt en av dig i en situation där du har varit stressad, så vet du också att allt det andra åker i sväng i en eller annan grad. Sant? Och det är som ni säger på hälsa, det sliter på systemen våra. Vi må ta en pause til, og så skal du få høre mer i neste episode.